0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Para mí es un gusto enorme saludarles en este nuevo episodio de Road Talks. En este episodio que vamos a hacer, vamos a empezar, ahora sí espero que, <ríe> que sí nos dure, una pequeña serie, así como tuvimos eh, hace más o menos un año, una serie sobre el amor, después tuvimos una sobre la amistad y así. Ahora quiero que veamos un poco más... Lo que es la inteligencia emocional Ya les había comentado en algún momento De los últimos episodios Antes de los de la independencia Que yo quiero tocar este tema con ustedes Porque pues se me hace un tema muy interesante Un tema que se le puede sacar muchísimo Hay libros y libros sobre esto Y pues en esos meses he estado leyendo Buscando, investigando, preguntando A gente que realmente conoce el tema Psicólogos, psiquiatras Y pues también va la parte de la, de la experiencia personal, de experiencia de otras personas, y quiero como darles esto a ustedes, ¿no? Entonces, eh, este no, primer episodio, ¿qué va a ser? Va a ser cinco claves de la inteligencia emocional, ¿no? Y más que claves, son como cinco habilidades principales que tiene la, la inteligencia emocional. Entonces, sin más preámbulo, vamos con la intro. Hola, soy Delian, conferencista, podcaster, risoterapeuta y creador de contenido. Firme creyente de que todos podemos hacer grandes cosas por la sociedad desde el lugar en el que estamos. Road Talks es un proyecto con el que busco ayudarte a ver la vida de una manera diferente y motivarte a sacar siempre la mejor versión de ti para los demás. Muy bien chicos, ya les dije que son cinco habilidades que tiene la, la inteligencia emocional y pues ya lo hemos visto que es la inteligencia emocional, ¿no? Pero estas cinco claves nos van a ayudar un poquito más a entender qué son. La primera habilidad que tiene es la capacidad de reconocer las propias emociones. Es decir, esto es la clave para un posterior desarrollo de la inteligencia emocional. Si yo no sé reconocer mis propias emociones, no voy a poder hacer ese desarrollo, ese crecimiento en la inteligencia emocional. No se trata solo de percibir aquellas emociones intensas que nos embargan hasta nublar la razón, sino que, o sea, es detectar también esos mínimos matices de nuestra vida emocional. No solo... Darme cuenta de esos que son boom, o sea, estallidos de emoción Sino también de esas pequeñas cositas del día a día Que cambian esos, esos mínimos matices que cambian mi vida emocional Saber que en cada momento que sentimos algo Pues saber qué está sintiendo exactamente Y ser capaces de ponerle un nombre a esa emoción esa Es la primera capacidad que tiene la inteligencia emocional ¿No? La segunda capacidad es la de controlar las emociones. Una vez que ya fuiste capaz de identificarlas, ponerles nombres, saber qué es lo que estás sintiendo en ese momento, vas a poder controlarlas mediante un proceso dirigido por la razón, aunque es una cuestión emocional, puedes dirigirlo por la razón, trayendo a tu cabeza recuerdos de situaciones opuestas a ese sentimiento. Eh, en caso de que sea un sentimiento negativo, pues... Lo enfrentas, por así decirlo, con recuerdos de un, de un sentimiento positivo. ¿no? Y, y si es un sentimiento que de plano no te está ayudando, pues recuerdas un sentimiento o una, una experiencia, una memoria que te ayude a hacer de ese contrapeso. Obviamente, entre mayor control tengamos sobre nuestras emociones, más efectivamente vamos a poder manejar nuestra vida diaria. Tanto con nosotros mismos como con los demás. Si yo no me sé manejar a mí mismo ante mí, menos voy a saber manejar mis emociones ante los demás. Si yo no sé cómo controlar esas emociones que se quedan dentro de mí y esas emociones con las que solo yo me estoy enfrentando, menos voy a poder controlar esas emociones que me llevan a impulsos que pueden generar algún roce con los demás o esos impulsos de emoción que pueden llegar a es envolver a otras personas. ¿no? La tercera habilidad que tiene la inteligencia emocional es la capacidad de automotivarse. Y eso es muy importante, porque uno de los peores enemigos y obstáculos para alcanzar nuestras metas es la impaciencia y la falta de motivación. Si somos presa de la ansiedad, del malestar, del aburrimiento pues muy difícilmente vamos a poder concentrarnos de la manera correcta en la tarea que estamos llevando a cabo ¿no? por el contrario si sabemos motivarnos encontraremos pues yo creo que más placentero el trabajo que hemos hecho y no vamos a perder la calma durante el periodo de espera de gratificación ese periodo que pues a veces nos genera cierta impaciencia porque ya queremos ver resultados pero pues no siempre son tan inmediatos, ¿no? Todo eso nos va a permitir ser mucho más eficaces en todo aquello que emprendamos y, claro, mucho más felices. ¿Por qué? Porque ya vas a poder estar motivado, porque vas a encontrar... No tienen que ser motivaciones si uff a larguísimo plazo, ¿no? Con que sean motivaciones que te muevan a ese levantarte día con día, puede ser tu motivación de que ya quiero que sea fin de semana porque ya es mi día de descanso, la motivación de... Pues porque en la noche voy a... Hacer tal cosa... De que... hoy me estoy levantando porque... Pues, primero lo que deja y después lo que apendeja... Lo que sea... Cualquiera de esas es válida... Cualquier motivación que tú puedas tener es totalmente válida... Hay gente que le sirven las motivaciones cortas... Gente que le sirven las motivaciones largas... Pero... Pues lo importante es tener esa motivación... ¿No? Esa motivación... Y no ser impaciente... Saber a pues esperar, ¿no? tener esa paciencia de ok, ya vendrá esa recompensa a ese trabajo que estoy haciendo la cuarta habilidad de la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer las emociones ajenas ya hicimos la parte de reconocer las propias, ahora bien vamos a reconocer las ajenas ¿por qué? porque este poder reconocer las emociones de los demás es una herramienta de gran valor y utilidad en cualquier circunstancia Mejor conocido en estos tiempos como empatía. Digo que a veces como que se usa mal el término empatía, pero pues en general, muy general, más o menos es eso. ¿no? Es esa saber qué está sintiendo el, el otro, entenderlo. Gracias a esta empatía, detectamos qué es lo que necesitan las demás personas. Es una herramienta indispensable para los educadores y quienes trabajan en el sector salud, sobre todo, porque deben ser capaces de identificar de la mejor manera los sentimientos, emociones y sufrimientos ajenos. Y tú me dirás, no, pero ¿por qué un ingeniero no? Pues porque un ingeniero pues, está con sus números, no no es tan humano su trabajo, Quizá Sí tiene que tener cierta empatía también. ¿Por qué? Porque si tiene compañeros de trabajo, si tiene un jefe, si tiene eh, gente que está a su disposición, pues ya con eso ya tiene que saber también, tener esa empatía de ver las necesidades de los demás, de ver esas emociones, esos sentimientos, ¿no? Y suena quizá muy cursi, lo que quieras, pero es importante saberlo ver, porque solo así vas a poder ser un buen líder, ¿no? Porque acuérdense, aquí no queremos tener jefes, queremos tener líderes, pero bueno, ese es otro tema. Que también es sumamente útil para los que dirigen equipos humanos, porque les permite conocer sus relaciones interpersonales y obtener así un mejor rendimiento de la gente. Es decir, lo mismo. El líder pues, necesita esa empatía para pues, entender a su gente, ¿no? ver qué circunstancias hay entre ellos y pues, obviamente poder llevar más allá esa relación humana que no sea meramente... Puede ser meramente laboral, ¿no? Pero entender más allá del, ah, le estoy pidiendo que haga esto, que haga aquello. Ok, pero también entiendo que necesita estas herramientas. También entiendo que hace calor, por ejemplo. También entiendo que, no sé, cualquier cosa que quieran ponerle. Es simplemente entender la circunstancia que el otro está pasando. Por eso es tan importante reconocer las emociones ajenas. Porque pues muchas veces solo nos centramos en conocer las nuestras. Si es que nos esforzamos en conocerlas y reconocerlas. Y no pensamos en que también tenemos que echarle ganas para entenderla de los demás. Y por último, la quinta habilidad de la inteligencia emocional es la capacidad de controlar las relaciones. No en el sentido tóxico, antes de que se me adelanten, sino que en cualquier tipo de vínculo que establezcamos con otras personas, van a haber presentes sentimientos y emociones de ambos individuos. Esto no tiene que ver nada, o sea, no es meramente emocional. O sea, sí es emocional, pero no emocional de amorío. O sea, no es como que a huevo va a haber amor, ¿no? O sea, son emociones, o acuerdan. Sea, sentimientos pueden ser muchos sentimientos. No solo existe el amor. En eh, realidad, ya. El saber detectar los nuestros, o sea, nuestros sentimientos y emociones, y los de las demás personas nos va a ayudar muchísimo a desarrollar una nueva habilidad, que es la capacidad de controlar el intercambio entre ambas corrientes emocionales. ¿no? Yo tengo como persona, yo tengo una corriente emocional, la otra persona que yo tengo enfrente tiene otra corriente emocional y al yo saber ver y reconocer sus emociones ajenas y ver y reconocer las mías y saberlas manejar, me puede llevar a ese saber cómo controlar esa relación, no de la manera que yo le saque provecho, o sea, sí, por no se malentienda, de esa manera no, no de sacarle provecho de una manera sobre la otra persona, sino para que funcione la relación con esa persona, ¿no? para sacar esa mejor parte de esa interacción entre las dos personas. Esta habilidad es bastante propia de los líderes, que al sintonizar con las emociones ajenas Saben canalizar y adecuar las propias Para que armonicen Ambas partes La simpatía personal Por ejemplo, está basada En esta capacidad de control de las relaciones Esa simpatía De que alguien diga, ah, ese vato pues es simpático Me cae bien Viene de eso, de que es una persona Que sabe Ver las necesidades de los demás Y también sabe Cómo manejar esa parte de, ok, conoce las suyas, conoce las de la otra persona y sabe manejarlas. Por eso es una persona tan agradable. Lo importante de todo esto que les acabo de decir es saber que todos tenemos la posibilidad de mejorar en cualquiera de estas cinco áreas mediante la adquisición de nuevos hábitos y formas de reaccionar que nos permitan alcanzar una mayor inteligencia emocional. Todos tenemos esa capacidad, todos, absolutamente todos, no hay nadie, o sea, le doy 5 pesos mexicanos al que me presente una persona que diga, este vato o esta morra no tiene nada más que cambiarle, ya no tiene nada más que, que mejorar. Porque todos tenemos algo que mejorar en la inteligencia emocional. El conseguirlo, pues va a ser un gran beneficio, no solo para nuestras relaciones personales y con nosotros mismos, sino también para nuestro ámbito laboral y social. Porque acuérdense, lo que buscamos en esto no es simplemente mejorar mi relación conmigo mismo o mis relaciones eh, personales en cuanto a amistades, familia, eh, pareja, sino también un mejorar nuestra persona en todo momento, también en el ámbito laboral, en el ámbito social. ¿Por qué? Porque acuérdense que este podcast lo que busca es sacar la mejor versión de ti para los demás. Entonces... Básicamente es eso, esos son los cinco, pues, capacidades, las cinco habilidades principales que tienen de inteligencia emocional, ya más adelante seguiremos viendo más cosillas sobre la inteligencia emocional, pero pues eso. por el momento eso es todo, espero que realmente les funcione, les sirva de algo, lo reflexionen y pues nada, eso es todo por el episodio de hoy chicos, espero que les sirva a más de alguno. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia, pregunta, lo que sea, me pueden escribir en Instagram, donde me encuentran como arroba de Y pues nada, los dejo, les dejo un muy fuerte abrazo libre de COVID. Y nos vemos en unos cuantos días más con un episodio nuevo. Adiós.